0: Muy buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Piedra y estás, estamos en una edición más de En Plática con el Inge, y esta noche pues andamos bien internacionales, nos acompaña mi amigo Gabriel Zapata desde Ecuador, Gabriel, muy buenas noches, cómo estás.
1: ¿Qué tal Inge? ¿Cómo está? Un gusto saludarle, agradecerle por la grandiosa invitación y muy feliz de, de poder compartir en esta noche experiencia de una charla con, con un grande en la robótica, no como es usted. Gracias.
0: no pues muchas gracias por, por las flores como decimos en México para mí es un honor un gusto y pues el, el gusto también es mío de, de tenerte aquí presente de pues ahora sí como, como competidor como, como emprendedor como empresario como alguien que le anda anda luchando este pues a, a corriente con la pandemia pues me da mucho gusto tenerte y que nos compartas tus tus experiencias y pues ahorita hablando de eso ¿Cómo, ¿Cómo te cayó la pandemia como, como emprendedor? Porque pues tú este andabas dando cursos de robótica para, para niños y adolescentes, andabas en las competencias de robótica, organizabas el chasquibot, o bueno, lo, lo sigues organizando, pero pues ya no sabemos si este año se va a hacer, si, eh, porque el año pasado, pues de plano ya no, ya no se pudo. ¿Cómo te pegó en, con la pandemia con pues con tu emprendimiento, Inge?
1: yo traba, trabajaba en una institución educativa no a, a mitad de tiempo entonces justamente a la par de la pandemia seguí trabajando un poco pero dentro de, de lo que es la, la empresa eh, hubo un stop no de golpe porque no no sabíamos cómo cómo podríamos enfrentar entonces eh, ahí ya salieron ya ideas no fueron poco a poco ya creciendo ideas se pudo ver a nivel nacional aquí en el Ecuador y, y también pude notar que en México se empezaron a trabajar con, la, con las caretas, con los protectores ya se vio esa necesidad, ya un grupo de makers aquí en Ecuador igual ya empezó a trabajar eh, unía a ese grupo de makers estuvimos colaborando al inicio no se colaboró mucho dentro de de lo que son las donaciones de protectores faciales de, de lo que es para el sector principalmente médico Luego nosotros nos centramos eh, como objetivo en poder entregar este, esta, estas protecciones para, para nuestro cantón, para nuestro sector y poder eh, colaborar de esta forma. Entonces luego ya, después de haber cumplido estas metas, empezamos ya a comercializarlo. Pues, trabajamos eh, bastante, las 24 horas del día eh, tuvimos que eh, comprar más impresoras porque el, el requerimiento fue, fue mucho, ¿no? Entonces trabajamos eh, con el resto del grupo de Testibot, con los que formamos principalmente, eh, trabajamos las 24 horas del día eh, eh, con las impresoras 3D, ¿no? Eh, empezábamos eh, muy de mañana y le dábamos todas las, las 24 horas del día. Entonces fue interesante, pero nosotros como Chasquibot, como grupo, pensamos también que al igual, ¿no? que, tuvimos un proceso al inicio de donación y de y luego ya de comercialización, eh, ya mucha gente iba a trabajar en esto también como, como efectivo, ¿no? entonces nosotros teníamos que ya seguir pensando en otro producto que podría colaborar dentro de la pandemia, nos podría ayudar como empresa, entonces empezamos ya a hacer pruebas, eh, diseños, con una, una idea de, de los dispensadores automáticos, entonces empezamos a hacer diseños, simulaciones, eh, empe, empezamos mientras, eh, mientras seguíamos trabajando con los, con los protectores, empezamos a hacer pruebas ya con los dispensadores, Buscando errores que se. Eh, corregir, perdón, buscando corregir errores que se presentaban en la fabricación de estos, mejorando los diseños, a la par con con los con lo que serían los protectores sociales. Entonces, al, al término de ya esta etapa de los protectores faciales, ¿no? Que cumplimos con muchos activos, empezamos ya a meterle fuerte en esto de los de los de los dispensadores, entonces ahí fue interesante porque vinieron, empezaron a venir muchas, muchas empresas de limpieza a buscarnos, eh, a veces no, no, no sabíamos ni cómo, cómo nos conocían o cómo nos, eh, nos contactaban, pero se aparecían, en este caso estábamos trabajando en, en mi casa, hicimos un campamento ahí en mi casa con, con el resto de equipo de testigos. entonces nos venían a ver allá y y nos proponían también negocios, al inicio nos no salieron, entonces fuimos mejorando los diseños, vino más personas, entonces empezamos también a trabajar en estos, en estos procesos, buscando los, buscando los mejores materiales para poder trabajarlos y dar un mejor servicio, ¿no? Entonces, igual, mientras, mientras iba ese proceso de los dispensadores, Igual ya venían más ideas, ¿no? empezamos a hacer también termómetros, porque sabíamos que tal vez esta etapa de los dispensadores, ya igual que los protectores faciales, el boom que tuvimos al inicio, eh, iba, iba a ir decayendo poco a poco. Entonces luego de esto hicimos los termómetros, en eso no, no le metimos mucho. Eh, vimos que igual la competencia era, era fuerte, no con las cosas que ya empezaron ya a llegar de, de la China, entonces no vimos un, un buen mercado en este en este aspecto, pero lo que sí vimos de un buen mercado fue en, en la idea de hacer un lavamanos, pero eso, eso nació igual desde la necesidad. Nos vinieron a ver un día que, que, que iban ya a empezar a abrir ciertos negocios, entonces la, las disposiciones del COE eran que tengan las, las, las empresas que iban a abrir un sistema de lavado de manos. Entonces nosotros hicimos la adaptación primerito con un dispensador con el mecanismo del dispensador lo utilizamos para un lavamanos, entonces quedó, quedó bien, pero no tan, no tan bien como lo, lo esperábamos, entonces de ahí ya salieron otras ideas de mejora, de mejorar los componentes, mejorar los diseños para poder ofrecer este servicio de lavamanos, entonces, y luego nos vinieron a ver igual otros, otros inversionistas con, que estaban ya trabajando con, con lavamanos semiautomáticos, pero había la necesidad de hacerlos completamente automáticos, entonces ahí podemos cruzar ideas, materiales y, y así podemos llegar a un diseño que, que en verdad está siendo de mucha utilidad acá en el Ecuador. Desenque, disculpas por alargar un poco.
0: No, 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 me gusta este, que nos lo platiques, precisamente porque pues esto va y está pensado para estudiantes de ingeniería. Que, que a veces quieren buscar trabajo, a veces quieren hacer su propio emprendimiento, pero pues nos estás dando una cátedra de, de adaptación y de supervivencia, ¿no? Porque eh, pues como académico, como alguien que tiene su empresa que, que trabaja para los estudiantes llega la pandemia y también te cortando y tajo pues todo lo todo el movimiento. Eh, obviamente yo recuerdo que inclusive estabas haciendo algo sobre los ventiladores, ¿no?
1: Y justamente trabajamos con esto, con, con lo, los ventiladores, estuvimos trabajando, ahí estuvimos también conversando y le estuve igual solicitando eh, unos consejos con el tema de los drivers, entonces estuvimos trabajando, hicimos un ventilador, pero justamente acá en, en el Ecuador se generó, se formó un grupo de alrededor de 30 personas, 30 profesionales que tuvieron el auspicio de... De, de una asociación que se llama Los Rotarios. Ellos financiaron alrededor de, de 100 mil dólares para este proyecto. Entonces estuvieron trabajando y lograron finalizar este proyecto. Entonces, que es el, el fue, Open 20 ¿no? Ajá, pero justamente sí. la acogida, la, la o sea, tuvieron la aceptación de los médicos, pero a al, la al, al, al hora de... De poder utilizar este servicio se les hizo complicado, entonces el proyecto se paralizó un poco, entonces vimos la, la poca aceptación también de esta gran iniciativa, entonces es por eso que nosotros también paramos de, viéndonos cómo, cómo se están comportando la, las autoridades y, y, y en, sí, en la aceptación de este tipo de, de insumos que, que es de, son de gran necesidad, entonces por eso nosotros igual paramos y y justamente estábamos trabajando ya con el tema, el, el, el traspaso de ya de los dispensadores a los lavamanos, estábamos ahí enfocados en eso y vimos que había bastante aceptación en esto de los lavamanos automáticos, entonces nos centramos netamente ahí.
0: Sí, 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 y, y te digo, a mí me gusta mucho lo, lo que cuentas, porque habla de que, de lo que siempre platicamos por aquí, ¿no? De que tienes que conocer tu mercado, tienes que estar ahí investigando, no tienes que quedarte casado con una idea, porque pues proba probablemente no, no va a funcionar siempre, y pues el, el camino que te ha obligado eh, la pandemia a recorrer ha sido como que muy rápido en muy corto tiempo, ¿no? O sea, no funciona esto al otro, no funciona esto al, al otro, y eso... Eh, yo creo que como persona, como ingeniero, e inclusive como empresario, pues ya te dio un entrenamiento que a lo mejor no hubieses conseguido, sino hasta después de, a lo mejor de cinco o seis años, y ahorita en, en uno o dos años ya, ya como que fue a la fuerza, y, y, y muy buen entrenamiento como, pues como todo, ¿no?, como ingeniero y como, como emprendedor, empresario.
1: Y sí, justamente no ha sido un, un, un gran proceso que hemos tenido, no acelerado, pero muy interesante. Era chévere recibir a personas que, que venían ¿no? a nuestra empresa. Al inicio, como les comentaba, estábamos formando nuestro cartel en, en mi domicilio. Entonces, se acercaban, decían que querían trabajar en esto, que querían, tenían esta idea. Y muchas personas incluso, eh, pude aprenderlo ¿no? por testimonio de importadores muy grandes, traían eh, unas, unas bombas eh, de fumigación eh, que al inicio eran bastante caras y no se las encontraba. Entonces, por eso, eh, por eso habían traído en, en cantidades gigantes. Entonces, pero ya cuando el mercado ya se copó de, estas, de este tipo de insumos, lo, ya los tenían tirados. Entonces, venían, eh, yo tengo 10.000 de estas bombas, entonces las importé. En este momento ya eh, bajó el precio. Entonces, nosotros queremos darle otra utilidad. Entonces, queremos hacerles automáticas. Entonces, nosotros les les hacíamos un prototipo, nos adaptábamos a lo que nos traían, entonces de ahí luego les presentábamos. En algunas ocasiones no han salido, en otras se han salido, entonces eso es, no, de un, de un, de un emprendedor, de un empresario, seguir ahí trabajando, a pesar que, que sabemos que muchas veces no van a salir esos proyectos enseguida, en, en no, pero luego se van a abrir más puertas y vas a tener que trabajar duro y para sacar.
0: Sí, sí, es, es, te digo, es muy muy interesante, Voy a, vamos a sacar los saludos antes de que se nos se nos olviden o se nos pasen, nuestro amigo Brian Alfonso Ferrer este, nos, nos manda a saludar a ambos, y nuestro amigo Diego Vergues, también desde Argentina, este, nos, nos manda a saludar, um, un abrazo y un saludo a, a los dos. Eh, entonces pues...
1: para Brian
0: también que estuvo por aquí en Ecuador, ¿no? Sí, 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 ahí, ahí anduvo ahí anduvo, este, cuando, cuando podíamos viajar y éramos felices Inge sí. ahorita pues no no se puede tanto, pero mira eh, ¿qué te parece si vamos a nuestra ronda de preguntas eh, obligatorias que son pues con la intención de, de guiar a nuestros amigos que están por decidir qué carrera van a estudiar que, eh, que les compartas un poco de tu experiencia, y pues la primera aunque bueno, ya está en el, en el cartel del, de la entrevista, te la, te la hago pues por si acaso, ¿no? ¿De qué institución egresaste y cuál es tu carrera?
1: Eh, yo estudié eh, en la Escuela Politécnica del Ejército, luego cambié el nombre a Universidad de las Fuerzas Armadas de Espes, de de, en eh, de ingeniería en mecatrónica. Eh, muy feliz de haber escogido <ríe> esta, esta carrera, aunque al inicio no, no muy entendido. ¿no?
0: Muy bien, de hecho, algo que te quiero preguntar eh, para nuestros amigos que, que pues que no, no te conocen, eh, es que tú no estás en, en la ciudad capital, tú estás en otro lugar. Eh, ¿Cuál es la densidad o cuántos habitantes hay en el, en el lugar donde tú te encuentras?
1: Eh, donde yo yo vivo en el Cantón Mejía hay alrededor de 50 mil habitantes. Estamos, Eso, a una, estamos eh, al centro eh, a los límites de, de Quito estamos alrededor de unos 30 minutos Quito que es la capital ya al aeropuerto de Tababela estamos en auto alrededor de una hora una hora y diez, entonces estamos un poquito alejaditos de, de Quito no, pero no no tanto, pero estamos en, aquí en Machachi en un punto muy maravilloso que es un, a pocos minutos de aquí de, del centro de Machachi estamos en un lugar que se llama el Obelisco de Alor que es un punto de intersección tanto para la sierra, para la costa y para la Amazonía ecuatoriana, y que estamos a, a, a pocas horas, ¿no? Nosotros podemos disfrutar de, de lugares turísticos a pocas horas, sea en la costa, en la sierra y en, y en la Amazonía.
0: Sí, no, no, y yo me refiero a la ubicación y a la densidad poblacional, a, a cuánta gente hay, porque a veces uno piensa que, que la, si tienes una empresa tienes que estar en la ciudad, en México, tú sabes, la Ciudad de México tiene más de 20 millones de habitantes y este, 50 mil habitantes, pues es eh, al lado de la Ciudad de México, pues es, es nada, ¿no? Muy, muy poquito. Pero por, por eso a veces, y lo recalco de nuevo, pues es tan interesante. Tu, tu empresa, porque en un lugar que no es tan grande, en un lugar que es pequeñito, pues ha tenido la oportunidad de, pues de avanzar, crecer y, y no solo sobrevivir en, ante la pandemia, ¿no? sino de aprovecharlo para, para crecer todavía más
1: Sí, justamente Inge, yo creo que también lo, lo que son los medios tecnológicos en, en esta pandemia nos han ayudado bastante también a llegar no yo creo que también además del eh, del pequeño espacio que, que hemos tenido para compartirle nuestras iniciativas, esto de la, de la tecnología nos ha ayudado bastante ¿no? para poder difundirnos más. Como, como le comentaba Ingeno muchas veces no conocíamos las personas que iban a venir y nos buscaban. Entonces nosotros posteábamos eh, algunos videos en las redes sociales, entonces luego ahí se iban, se iban eh, compartiendo y, y luego ya venían a, a, a donde estábamos nosotros ya centrados en, en este trabajo y, y ahí conversábamos.
0: Muy bien, bueno, vamos a, a nuestra siguiente pregunta. ¿Por qué estudiaste esta carrera?
1: Ya, eh, no sé si, a diferencia de todos que tenía muchas expectativas de, de esta carrera, yo la verdad, eh, fue una emoción grande el poder seguir esta carrera. Al inicio porque era el boom. Esta carrera acá en la ESPE se fundó en el año 2016, perdón, 2006. No recuerdo. Yo egresé eh, del colegio en el año 2007. Entonces, un año después de la creación de esta carrera, eh, vinieron a, a nuestra institución educativa. Y yo eh, estudié así en la capital, en, en Quito. De ahí me movilizaba todos los días alrededor de una hora veinte, una hora treinta, todos los días. Entonces fueron a nuestra institución educativa, eh, nos indicaron que se, estaba, se creó una nueva carrera y que era el BOOM acá a nivel nacional, que era la ingeniería mecatrónica. Entonces, todos nuestros compañeros, todos, todos, ¿no? Así como, como decirlo, disculpas pues de esta manera, como borrejitos, queríamos seguir esta carrera que era el BOOM en ese año. Entonces recién estaba creada y, y la tenía nada más la, en ese tiempo la ES. Entonces... Eh, fui, postulé y tenía otra. Yo en ese tiempo también era deportista, eh, era seleccionado y tenía también la, una, un, una invitación a formar parte del ESMIL, que, que es la Escuela Superior Militar, el, el Hoy Alferro. Pero la verdad, yo no era de las personas que les gustaba estar encerrados, ni ¿no? tanto, sí me gustaba salir siempre, entonces. Dije, no, no. A pesar que era ya algo un poquito ya más asegurado y entrar como deportista es estar en eso, ¿no? Entonces, pero decidí inclinarme por la, por la carrera que en ese tiempo era el boom. Entonces, igual, al, al inicio en la, en la ESPE seguí como deportista, tuve una beca. Al inicio, entonces, continué como deportista y, y ahí le di, ¿no? Entonces, eso fue principalmente por qué escogí la, la carrera de Ingeniería Mecatrónica.
0: Pues era lo, lo de entonces, ¿no? Lo, lo nuevo. Eh, platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso.
1: Bueno, eh, se trata, eh, yo pensaba que era igual algo nuevo, algo de, de innovación, ¿no? Pero no tenía en sí que, que era la robótica, que se va a ver eh, diferentes tipos de materias, asignaturas como circuitos, eh, todo lo que es electrónica muy, muy diferente a la, que, a la que ahora la tecnología nos da, ¿no? Tú puedes ingresar al a YouTube ahora y ver el desglose de la malla curricular, entonces ya se puede observar con, con facilidad de qué se trata, bueno, cuál es, el, cuál es la malla curricular y de qué se trata cada una de estas asignaturas que se va a poder encontrar dentro de la malla curricular en ese tiempo. Entonces, yo me encontré muy bien al inicio, porque era el prepo, entonces iniciamos con, con álgebra, con matemáticas con matemática, bueno, química no me gustaba mucho, pero ahí le dimos. Eh, física, física sí me gustaba bastantísimo, entonces estuve muy bien a, al inicio, pero ya cuando ya fui encontrándonos con mat materias como circuitos, con electrónica, entonces ahí tuvimos un pequeño, ya pequeños inconvenientes, porque eh, no nos esperábamos toparnos con esto, ¿no? Y al inicio, igual como anécdotas, muchas veces ya... Eh, en, carre, eh, en la carrera, ¿no? Al inicio había una, una asignatura que era introducción a la mecatrónica, entonces ahí sin saber de circuitos, eh, aún siguiendo recibiendo lo que sería cálculo, ¿no? Ya nos mandaron a hacer un seguidor de línea, entonces eh, sin conocimientos, sin saber de electrónica, sin saber en ese momento de Arduino nada. Lo que tuvimos es que buscar ayuda, ¿no? Asesoramiento. Entonces, eh, en ese en ese aspecto sí tuvimos un, unos pequeños puertazos ya al, al inicio de la carrera en lo que es ya en el aspecto técnico.
0: Sí, y, y pensar que ahora te dedicas a eso, ¿no?
1: Sí, justamente eso, ¿no? Entonces, yo, yo le fui agarrando el amor a la carrera ya eh, principalmente en los últimos semestres, ¿no? Eh, fue interesante yo yo me dedicaba también luego del de esto del atletismo que ya ya se quedó alrededor del segundo semestre me gustaba también bastante lo que es el arte eh, la pintura y me dediqué también a hacer festivales de encuentros a nivel internacional entonces incluso tuve la visita de muchas personas muchos artistas muy buenos de, de México entonces fue estaba centrado principalmente en esto del arte no pero como experiencia propio todo lo que se hacen bien va a ayudar en algunas maneras yo dentro de estos de este proceso de realizar este tipo de festivales y encuentros internacionales se pudo fortalecer esto de la gestión y que en un futuro ya pude utilizarlo para generar eventos de robótica
0: sí 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 y, y el arte urbano no también eres por fan del arte urbano de andar a hacer este pues pintar paredes con aerosol y ese tipo de cosas, digo lo, te digo porque lo he visto, somos amigos en Facebook desde hace tiempo y pues ahí compartes ahí de este tipo de cosas y pues es interesante y, y lo nuevo, lo, lo digo, lo repito, es interesante porque de repente los chavos se van con la idea de que si vas a ser ingeniero, pues nada más eso, no y, y ya tus circuitos y ya, pero digo de tu caso eh, que como lo dices, te dedicas un poquito a actividades artísticas, pues termina siendo complementario, ¿no? La ingeniería con el arte siempre tiene que ver en algún momento.
1: Sí, precisamente en la creatividad, ¿no? En la creatividad creo que es algo que enlaza bastante con el arte y la ingeniería, ¿no? Porque tenemos que crear. Entonces, eh, lo vi bastante bien, en verdad, me he puesto a pensar estos últimos años que el proceso de que tuve dentro del deporte luego dentro del arte y ahora dentro de lo que es la tecnología, ha sido muy bueno porque todo eso me ha enseñado bastante dentro del mundo de la gestión, porque si yo terminaba la universidad y si no había hecho estos eventos antes de, de arte, bueno, no hubiese sabido cómo acercarme a una institución o cómo buscar financiamiento en otras empresas ¿no? o acercarme a golpear puertas para poder realizar los encuentros tecnológicos que ahora hacemos.
0: Muy bien, entonces vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. ¿Fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras cosas?
1: Yo creo que, que el conocimiento, eh, ahora con más fuerza lo he visto, que es bastante amplio, ¿no? Que es bastante amplio. Entonces yo creo que cada día, cada día, cada día vamos aprendiendo más y yo creo que... Ese proceso desde los últimos años de poder ya centrarme el 100% en la tecnología ha sido bastante bueno, ¿no? Seguir aprendiendo y descubrir que, que el conocimiento es infinito y cada instante se puede aprender, ¿no? Netamente de lo que estamos nosotros trabajando en tecnología, pero otras asignaturas también que, que muchas veces no se le pone mucha atención dentro del crecimiento de la carrera, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos que seguir lenguaje dentro de nuestra dentro de, de nuestra universidad para, y, y eso lo puedo aplicar para hacer un, un buen oficio, una buena solicitud al momento de generar, pedir auspicio, ¿no? Entonces, igual ten, dentro del tema de la administración de empresas también yo creo que es muy importante. Entonces, en esas carreras, igual, eh, en esas asignaturas, eh, no hubo mucho, mucho, mucho conocimiento que dificultó el... el lo que sería al, al, salir, al terminar la universidad, pero eh, lo que sí, sí ayudó bastante es la creatividad que habíamos hecho, eh, habíamos tenido dentro de los, de los procesos de generación de eventos, ¿no? Entonces, siempre había una iniciativa, entonces, yo cuando terminé la, la universidad, no tenía que hacer, pero sí sabía eh, hacer eh, eventos, ¿no? Entonces, yo me centré a hacer un... un un evento de arte urbano, donde ya involucramos también ya la tecnología. Entonces, y, y ahí nació la creatividad también en el momento de gestionar. Nosotros hicimos con un amigo una aplicación que se llama Mejía Travel. Es esta aplicación donde, donde encontramos varios eh, puntos turísticos de aquí, de nuestro, de nuestro cantón, eh, lugares, empresas dentro de esta aplicación. Entonces nosotros nos acercábamos, íbamos, eh, golpeábamos las puertas, ya sabíamos cómo hablar, entonces decíamos, somos tal empresa, queremos hacer este evento y queremos su apoyo. Pero usted eh, no nos netamente nos va a entregar su apoyo, sino que usted va a formar parte de esta plataforma al momento de, aceptarse nuestro, nuestro colaborador en este evento, entonces nosotros le indicábamos la plataforma, entonces al inicio cuando empezamos a vender y les gustaba esta aplicación, entonces era chévere, porque vimos que, que había una necesidad, muchas veces nosotros vivimos en un, en un espacio muy pequeño como es, bueno, a, a comparación como, como la Ciudad de México como es el Cantón Mejía nosotros queremos buscar una ferretería, entonces o queremos encontrar una mecánica, entonces a pesar que estamos en un espacio muy pequeño, eh, está cerrado al que siempre asistimos, pero muchas veces nos quedamos eh, pensando, ¿y ahora dónde, dónde voy o dónde, dónde encuentro? Entonces nosotros nos planteamos hacer en esta aplicación, colocar todas los, los, eh, los, las empresas de aquí de Cantón Mejía y que puedan ser encontradas mediante una aplicación fácilmente. Entonces eh, les vendimos esa idea y, y tuvimos muchas empresas que nos ayudaron como auspiciantes y, y también nos sirvió para este proyecto igual que, que fue igual autoeducación principalmente
0: No, pues muy, muy bien y sigues dando ejemplos de, de cómo salir adelante no es, es muy muy buena este pues tu, tu historia como tal Nuestra siguiente pregunta, ¿qué tan importante consideras el promedio escolar?
1: Híjole, del promedio escolar... Yo creo que de, dependiendo ¿no? cada uno de los objetivos que tienes. Si tú como, como estudiante quieres tener un buen promedio, es, está bien para ti. Yo creo que el sistema educativo muchas veces puede estar equivocado en algunas cosas. ¿no? Se, se evalúa mediante un examen el conocimiento que tengamos dentro de acá, eh, pero las habilidades que nosotros podemos desarrollar mediante este, este conocimiento y más aún en lo práctico como, como técnico, considero que, que se lo debería también evaluar, ¿no? De otra forma. Entonces, es, es, es muy difícil igual eh, poder, eh, poder eh, hacer mención a este tema, ¿no? Yo considero, y dando ejemplos, ¿no? Que muchas personas eh, que he visto ahora triunfando, eh, eh, compañeros de la universidad, ¿no? Son, son las personas que no eran las más las que no ten, las que tenían el, el, el promedio no tan brillante como la, las otras personas no entonces eh, yo creo que eso es efectivo, no yo creo que dependiendo los objetivos que tú tengas eh, puede ser importante el promedio no porque eh, muchas veces cuando se va a buscar trabajo no ese, ese promedio ayuda no no ayuda no ayuda mucho no entonces eso
0: Así es. Eh, nuestra siguiente pregunta, ya más o menos la dijiste, pero bueno, vamos a, a comentarlo un poco más, más a fondo. ¿Cuál fue tu materia favorita?
1: Bueno, la materia favorita al inicio fue física. Física me gustó me gustaba bastante desde el colegio, no sé ahí teníamos unos ciertos problemas. Fue bastante fuerte esta asignatura en el colegio, y a lo que fui en la universidad, la verdad se me hizo muy, muy sencilla, incluso yo tenía física en las últimas horas, y ahí entrenaba, entrenaba yo atletismo, entonces entrenaba acá en, en Machachi, y estaba alrededor de una hora veinte de, de la universidad, entonces, entonces yo a veces no, no entraba a esa asignatura, porque justamente eran las últimas horas por venirme a entrenar, pero porque igual lo sabía y, y ya me había exonerado en esa materia, entonces fue... Y la disfruté bastante, ¿no? Como se, esa, esa materia me recordaba igual un poco lo que era el, el transcurrir en el colegio, ¿no? Que es una época muy bonita.
0: Muy bien. La siguiente, ¿cuál fue la que menos te gustaba? ¿Qué, fue, ¿Qué materia fue la que menos te gustaba?
1: La materia que menos me gustaba era una que se llamaba Comunicación Oral y Escrita, COE, era netamente lo que es... Eh, el, algo relacionado a la escritura, a la, a la lengua, entonces esa es la que no, 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 le, no, no me gustaba mucho, era un poquito, yo creo que nosotros como técnicos eh, se nos hace más complicado las, las, las materias cuando eh, tenemos que encontrarnos con texto o escribir, creo que como técnicos somos más un poquito de, de acción, entonces esa fue la, la materia que, que me causa un poquito más, o sea, no, no tan satisfacción, pero que es muy necesaria, no, pues muy necesaria.
0: Sí, de hecho hay una pregunta más adelante al, al respecto. ¿Qué tan importantes son las matemáticas?
1: Yo creo que son sumamente importantes, ¿no? Poder relacionar, eh, se aplica para toda etapa de la vida, ¿no? entonces cuando, incluso cuando vamos a hacer eh, cuentas dentro de la programación, yo creo que esa es una de las materias más fundamentales que, que, que podemos encontrarnos, ¿no?
0: Sí, sí, así es, pues básicamente lo ocupamos para todo, ¿no? Estamos peleados con ella, pero lo ocupamos para todo, y eso es, <ríe> esa es una triste realidad.
1: Sí, justamente, ¿no? Y al inicio dentro de igual, cuando empecé a ver programación en C, era bastante bastante matemática para hacer la lógica de programación para hacer la, las típicas calculadoras que, que nos suelen pedir al, al inicio en la, dentro de la de la programación en C.
0: Sí, así es. ¿Qué es lo menos agradable que te ha pasado en la, en la ingeniería?
1: Lo menos agradable, a ver, lo menos agradable que me pasó. Eh, bueno, repetir una materia, no considero. Al inicio lo tomé como lo menos agradable. ¿no? Recuerdo que una vez eh, repetí una materia que se llama sistemas operativos y redes. Entonces yo en ese momento eh, tenía que, eh, estábamos trabajando con lo que es Linux, con, con, con trabajamos en ese momento con Ubuntu. Eh, 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 no con Fedora, más bien, perdón. Entonces, nosotros teníamos que hacer lo típico, ¿no? Instalar lo que es Windows, hacerle también instalar en nuestro, en nuestro ordenador lo que es Ubuntu, y, y, y empezar ya a trabajar con, con lo que es ya, ya más a fondo en lo que es Linux. Entonces, yo recuerdo que en ese momento no tenía una laptop. Entonces, tenía una, una compu de escritorio, y yo me movilizaba en bus. Entonces, en resulta que, que me, me voy en el bus, ya cuando me estoy bajando ya del bus para, para, para llegar a la universidad, eh, iba llevando el CPU aquí. Entonces, ya voy ya a terminar de bajar y le golpeo el CPU. Entonces, al momento de, al momento de presentar, ya no se encendió nunca más de ese CPU. Pero una mala experiencia, tuve que repetir esta materia, pero al siguiente semestre igual, Pude aprender un poquito más y ahí es cuando me, me pude enamorar un poquito más de lo que sería programación. En ese tiempo no entendía muy, muy bien, la verdad, pero pude eh, aprender lo que es programación en lenguaje bash en lenguaje de, alto, de bajo nivel en lo que es eh, Linux, entonces me gustó bastante.
0: Qué bien, entonces pues no, no fue tan malo después de todo, ¿no? <risa>
1: claro, sí, sí.
0: ¿Qué tan importante es la ortografía, la gramática y la redacción?
1: Yo creo que es demasiado importante, ¿no? Eh, la verdad, nosotros igual como organizadores de eventos y gestores de diferentes áreas, yo creo que es muy importante el poder expresarse, ¿no? Eh, la verdad, eh, es, estos procesos que yo he tenido han sido de bastante ayuda para mí como persona, porque... Yo era de una de las personas muy tímidas, ¿no? que, que se, al inicio se ponían a exponer y, y se quedaba en mute, se quedaba callado. Entonces, eh, yo creo que eh, al momento de, de poder tener esto de, de la ortografía, de lo que sería la expresión, de la gramática, esto ayuda mucho para poder tener ya, incluso firmeza al, al momento de expresarse para pedir algún tipo de, de, de conversación, ¿no? Y también al momento de, de, de generar un oficio, una carta, yo creo que debe ser, eh, más bien estoy seguro que es muy importante, ¿no? Porque en base a eso estamos nosotros mostrando quién somos, ¿no?
0: Sí, sí, así es, y, y pues es tu carta de presentación a, con personas que a lo mejor no conoces y, y quieres algo de ellos, ¿no? Como tú decías, a, para un patrocinio, para un apoyo, para lo que sea la, la redacción, que a veces como ingenieros la, la hacemos menos, pues resulta ser lo, lo más importante para un apoyo a, a tu proyecto, ¿no? Y eso es, pues, hasta irónico a veces.
1: Sí, precisamente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, eh, hay, hay, debe haber estudios desde el momento de hacerse la, las mallas curriculares dentro de la universidad no, tal vez ciertas materias que pueden ser que pues, no sean tan necesarias pero yo creo que mediante este estudio eh, está construido no, para poder formarnos como ingenieros ¿no? y, y que podamos utilizar las enseñanzas dentro de estas asign asignaturas en algún momento
0: Sí, sí, sí ¿Qué tan importantes son los idiomas ingleses?
1: Yo creo que es demasiado importante, no yo, yo, yo creo que, que en verdad es, es incluso saber un idioma extra, eh, yo creo que te abre bastantes puertas, ¿no? Dentro del, de lo de la programación, ¿no? Eh, yo creo que te ayuda mucho más a poder entender la lógica en algunos programas, y, y en sí relacionarte, ¿no? Relacionarte... Dije usted cuando, no sé si si he viajado igual en algún país donde, donde se, se utilice el inglés o, o, o así, ¿no? O en algunos encuentros, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante para poder, tanto nuestro crecimiento como persona y un, y un crecimiento también relacional, ¿no?
0: Sí, 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 Ahora es que es, es muy, muy importante. Eh, ¿Cuáles consideras que sean los idiomas que facilitan la vida actualmente en tu carrera?
1: Principalmente yo considero que el inglés, ¿no? El inglés es el que nos facilita mucho más dentro del ámbito de la programación, ¿no? Y, y dentro del de lo que sería el crecimiento, ¿no? Como, como profesional, yo considero que el inglés en este momento es el más importante.
0: Muy bien. ¿Qué lenguaje o lenguajes de programación recomiendas aprender?
1: A ver, y... Ir paso a paso, ¿no? Yo creo que debe haber un proceso, ¿no? Entonces, yo, yo considero que se debe eh, principalmente aprender C. Eh, Eso es lo que considero más, más importante para, para el, el crecimiento profesional, porque recordamos, la mayoría de los lenguajes de programación están basados en C. Eh, yo creo que igual, mediante nuestras necesidades, vamos, tenemos que ir... Eh, que ir abriéndonos, pero la base fundamental considero que es, que es el C.
0: Muy bien, Inge. ¿Qué es lo que consideras más importante para, para ingresar a la vida laboral?
1: Lo más importante para la vida laboral yo creo que es, es bueno tener un, un pensamiento crítico y, y yo creo que también debemos que ten, tener despiertas algunas habilidades que no netamente la universidad te, la, te las va a dar, ¿no? Yo creo que es muy importante eh, tener y despertar eh, algunas destrezas que nosotros eh, como personas las tenemos, ¿no? Porque eso también nos va a ayudar a, a abrir puertas, no, no, no solamente centrarnos en, en lo que es la carrera, sino que explotar otro tipo de, de, de actividades que podemos tener en nosotros, que, que nos van a servir ya al momento de, de ir al campo laboral.
0: Muy bien, pues ahora sí que, sí nos enseñan mucho en la carrera, pero siempre nos hace falta un poquito más, ¿no? Ahí sí no no podemos cerrar la, la puerta a la capacitación externa. Inge, ¿cuál es el trabajo de tus sueños?
1: El trabajo de mis sueños es el, el tener un centro donde se esté generando tecnología, un centro donde, donde puedan ir las personas a a conocer, a aprender de una forma, de una forma eh, práctica ciencia y tecnología, como sería física, matemáticas, tener un, un centro donde haya un, un, un museo, donde haya ciencia, donde se respire ciencia y donde las personas puedan ir a conocer y relacionarse con eso, y también donde puedan ir a aprender, entonces, y donde nosotros podamos seguir aportando con, con ideas, eh, con proyectos que puedan ayudar al, a las personas eso sería principalmente
0: como empleador, perdón ¿qué es lo que buscas en una persona? ¿cuál es el perfil que sabes que funciona mejor para la industria?
1: Eh, no, no le escuché muy bien la pregunta, pero al parecer es el perfil.
0: Eh, sí, eh, ¿qué es lo que buscas en una persona eh, cu cuando la empleas? Ahora sí que como empleador, ¿qué es lo que tú buscas?
1: Una persona que tenga iniciativa, que tenga una iniciativa propia, que, que no tenga miedo a equivocarse y que y que esté ahí dispuesto a trabajar, ¿no? y que se sienta parte del equipo y principalmente que tenga una iniciativa y que no tenga temor a equivocarse, ¿no? y creo que esos son dos valores muy grandes que puede tener una persona, ¿no? y que no tenga miedo a decirte que estás haciendo algo mal, ¿no? como tú, como empleador
0: Sí, 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 tienes tienes toda la razón eh, y ya nuestra última pregunta ¿en algún momento te has detenido y pensado qué bueno que estudié esta carrera?
1: no Sí, después de desde que me centré desde que me centré 100% a lo que es de la a lo que es del mundo de la tecnología de la robótica y yo agradezco igual no para, a, a, por haberse abierto ese, esa puerta y haberme centrado no yo creo que es, es, es bastante importante no eh, para mi vida todo lo que lo que se, lo que tuve como experiencia durante la la carrera, ¿no? entonces yo, yo agradezco mucho, eh, entonces ahora todos los días de mi vida estoy muy agradecido por, por la carrera que escogí,
0: pues me da muchísimo gusto Inge que pues que te vaya también, que obviamente porque le echas muchas ganas, porque por todo el esfuerzo que, que haces eh, por adaptarte y seguir adelante con, con tu empresa, con el emprendimiento y todo lo que lo que haces. Obviamente pues ya esperemos que podamos iniciar de nuevo los eventos presenciales y pues nos veamos en algún momento por allá o si no por acá, de lo que se atraviese primero. Eh, pues aquí tú sabes que tienes la, la puerta abierta y pues no sé si quieras mandarle un mensaje a nuestros amigos que están por decidir estudiar eh, alguna carrera alguna ingeniería los que están en en, en en cualquier otro otro lado pues ahora sí que les mandes un mensaje un consejo y a partir de y después de eso con eso cerramos la transmisión
1: sí eh, bueno una experiencia más ingentes de eso como Adelante. Darles, ¿no? Eh, dentro de este, de este mundo de la ciencia y la tecnología, yo me involucré ya en los últimos semestres principalmente, ¿no? Pero eh, disfruté mucho de la, del conocimiento que había eh, obtenido de otras áreas. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el, eh, me gustaba mucho también ir a colaborar en fundaciones. Una de estas fundaciones era una... una una, una de niños con, con capacidades distintas. Entonces, ahí yo pude ver la necesidad que habría en, en esta fundación. Le subían a los chicos a su bus de recorrido marcándoles. Entonces, muchas veces, muchas veces había riesgo que se caigan. Entonces, ahí pude aplicar este tema de la gestión y conversar y y nos auspiciaron el, la tesis, nos hicimos un elevador para personas con capacidades distintas. Entonces, desde ahí va mi consejo, ¿no? Aplicar todos los conocimientos extra que podemos tener ¿no? ¿No? y estar involucrados en diferentes áreas, ¿no? Netamente la ingeniería y lo que vamos a aprender dentro de la universidad nos va a servir para nuestra vida ya eh, laboral, ¿no? Entonces, tenemos que estar, estar despiertos y tratar de innovar, ¿no? Eh, también muchas, muchas cosas que, que, que suceden alrededor nos pueden inspirar. ¿no? Eh, recuerdo que algunos compañeros que, estu que estudiaron en la carrera de mecatrónica, estuvieron en México y ganaron en, en una idea para cambiar el mundo de History Channel, eh, realizando lo que son proyectos para personas con discapacidad. Entonces, igual nosotros vimos esos proyectos y vimos que nosotros también como, como estudiantes podemos generar proyectos que puedan ayudar a la... A, la, a solucionar problemas de la comunidad, entonces, y al momento que nosotros como, como técnicos, como ingenieros estamos generando este tipo de proyectos y propuestas, eh, en un inicio van a ser eh, tal vez no, no tan bueno, bien apreciadas, ¿no? pero va a haber un momento donde ese trabajo va a ser retribuido, entonces nosotros tenemos que, eh, que ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y todas las necesidades que se presentan, y de ahí nosotros como ingenieros, como técnicos, trabajar para poder solucionar este, ese, ese tipo de, de problemas ¿no? eh, mediante nuestro trabajo. Eso de que le sigan dando, eh, que hay mucho siempre por aprender, que es bueno igual seguir preparándose, no muchas veces es bueno seguir cursos, eh, en, lo, en lo particular, bueno... En, yo lo he estado siguiendo, netamente cursos que, que he necesitado, que he visto, que, que voy a seguir utilizando dentro de, de lo que es eh, mi camino para llegar a mis objetivos. Y yo creo que eso también es muy válido. Y eso, Inge, agradecerle enormemente por
0: el ejercicio. No, muchísimas gracias a ti, obviamente a todos los amigos que nos acompañaron. Eh, ha sido un gusto, un placer tenerte aquí con, con nosotros. Y pues eso es todo. Nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias.
1: gracias.